0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica, livro de 2 Samuel, capítulo 1: Davi é informado da morte de Saul. Depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os Amalequitas e passou dois dias em Ziclag. No terceiro dia, apareceu um homem do exército de Saul. Ele havia rasgado as roupas e colocado terra sobre a cabeça. Ao chegar, curvou-se diante de Davi com o um rosto no chão. De onde você vem? Perguntou Davi. O homem respondeu, escapei do acampamento israelita. O que aconteceu? Disse Davi. Conte-me como foi a batalha. Todo o nosso exército fugiu do conflito, disse o homem. Muitos morreram e Saul e seu filho Jônatas também estão mortos. Como você sabe que Saul e Jonatas estão mortos? perguntou Davi. O homem respondeu: Aconteceu de eu chegar ao Monte Gilboa e ver Saul apoiado em sua lança, enquanto carros de guerra e cavaleiros inimigos se aproximavam dele. Quando ele se virou e me viu, gritou para que eu me aproximasse dele: Aqui estou, Senhor, eu lhe disse. Ele perguntou, quem é você? E eu respondi, sou a malequita. Então ele me suplicou, venha cá e mate-me, pois a dor é terrível e quero morrer. Então o matei, pois sabia que ele não sobreviveria. Em seguida, tomei sua coroa e seu bracelete e os trouxe para cá, para o meu senhor. Quando ouviram a notícia, Davi e seus homens rasgaram as vestes, lamentaram, choraram e jejuaram o dia todo por Saul e seu filho Jônatas, pelo exército do Senhor e pela nação de Israel, pois naquele dia muitos haviam morrido pela espada. Depois, Davi disse ao jovem que havia trazido a notícia, De onde você é? Ele respondeu, Sou filho de um estrangeiro, um amalequita que vive em sua terra. Davi perguntou, como você não teve medo de matar o ungido do Senhor? Então Davi chamou um de seus soldados e lhe ordenou, mate-o. O soldado feriu a malequita com sua espada e o matou. Davi disse, você condenou a si mesmo ao confessar que matou o ungido do Senhor. O Cântico de Davi para Saúl e Jônatas Davi entou uma canção fúnebre para Saul e Jonatas, e ordenou que fosse ensinada ao povo de Judá. Ela é conhecida como Cântico do Arco e está registrada no livro de Jás. Seu esplendor, ó Israel, está morto sobre os montes, como caíram os valentes. Não contem essa notícia em gate não a proclamem nas ruas de Askelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que as filhas dos incircuncisos não festejem em triunfo ó oh, montes de Gilboa, que não haja orvalho nem chuva sobre vocês, nem campos férteis que produzam ofertas de cereais, pois ali foram profanados os escudos de Valentes, o escudo de Saul não será mais ungido com óleo, o arco de Jonatas não recuava e a espada de Saul era invencível, derramaram o sangue de seus inimigos e atravessaram o corpo de guerreiros com amados e estimados amados eram Saul e Jônatas. Estiveram juntos na vida e na morte. Eram mais velozes que as águias, mais fortes que os leões. Ó filhos de Israel, chorem por Saul, pois ele as vestia com finos trajes vermelhos, com roupas adornadas de ouro, como caíram os valentes na batalha. Jônatas está morto sobre os montes. Como choro por você, meu irmão Jonatas, quanto eu o estimava. Seu amor por mim era precioso, mais que o amor das mulheres. Como caíram os valentes, estão mortos, despojados de suas armas. Capítulo 2 Davi é ungido rei de Judá. Depois disso, Davi perguntou ao Senhor, Devo voltar para alguma das cidades de Judá? Sim, respondeu o Senhor. Então Davi perguntou, para que cidade devo ir? Para Hebron, disse o Senhor. Então Davi partiu com suas duas esposas, Ainoã de Jezreel e Abigail, a viúva de Nabal do Carmelo, e também com os homens que o acompanhavam e suas famílias. Eles se estabeleceram nos povoados vizinhos a Hebron. Então vieram os homens de Judá e ungiram Davi, rei do povo de Judá. Quando Davi soube que os moradores de Jabes de Leade haviam sepultado Saúl, enviou-lhes a seguinte mensagem. Que o Senhor os abençoe por terem sido tão fiéis a Saúl, seu Senhor, e lhe terem dado um sepultamento digno. Que, em troca, o Senhor seja fiel a vocês e os recompense com sua bondade. E eu também os recompensarei pelo que fizeram. Agora que Saúl está morto, Peço que continuem a ser fortes e corajosos, e saibam que o povo de Judá me ungiu para ser seu novo rei. Esbozete é proclamado rei de Israel. Contudo, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, já havia levado Esbozete, filho de Saul, para Manaim. Ali proclamou Esbozete rei sobre Gileade, Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre a terra dos Assuritas e todo o restante de Israel. Esbozete, filho de Saul, tinha quarenta anos quando começou a reinar sobre Israel, e reinou por dois anos. Enquanto isso, o povo de Judá permaneceu leal a Davi, que fez de Hebron sua capital, e reinou sobre Judá por sete anos e meio. Guerra entre Israel e Judá. Certo dia, Abner, filho de Ner, conduziu as tropas de Isbozete, filho de Saul, de Maanaim para Gibeon. Ao mesmo tempo, Joabe, filho de Zeruia, saiu com as tropas de Davi e foi ao encontro deles na represa de Gibeon, onde os dois exércitos ficaram frente a frente, posicionando-se em lados opostos da represa. Então Abner disse a Joabe... — Proponho que alguns de nossos guerreiros lutem em confronto direto diante de nós. — Está bem, respondeu Joabe. Então foram escolhidos doze soldados de Benjamim para representar Esbozete, filho de Saul, e doze soldados para representar Davi. Cada um agarrou seu adversário pela cabeça e cravou a espada um no lado do outro e todos morreram juntos. Por isso, desde então, esse lugar em Gibeon é conhecido como Eucate Azurim. Seguiu-se, nesse dia, uma violenta batalha na qual Abner e os homens de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. A morte de Azael. Joabe, Abizai e Azael, os três filhos de Zeruia, participaram da batalha nesse dia. Azael, que era rápido... Como uma gazela, começou a perseguir Abner. Continuou decididamente em seu encalço sem perdê-lo de vista. Quando Abner olhou para trás e viu que ele se aproximava, perguntou, — É você, Azael? — Sou eu mesmo, respondeu ele. — Saia do meu encalço, disse Abner. Enfrente um dos soldados mais jovens e tome suas armas. Mas Azael continuou a persegui-lo. Mais uma vez, Abner o advertiu. Pare de me perseguir, não quero matá-lo. Como poderia encarar seu irmão Joabe? Azael, porém, se recusou a dar meia volta e Abner lhe cravou no estômago a parte de trás da lança que saiu pelas costas. Azael caiu morto no chão. E todos que passavam por ali paravam ao ver Azael caído e morto. Então Joabe e Abisai saíram em perseguição a Abner. O sol estava se pondo quando chegaram ao monte Amá, perto de Gia, no caminho para o deserto de Gibeon. Os soldados de Abner, da tribo de Benjamim, se reuniram no alto do monte para resistir ao ataque. Então Abner gritou para Joabe, ''Será que não há como evitar matarmos uns aos outros? Não vê que isso só resultará em amargura?'' Quando você vai ordenar que seus homens parem de perseguir seus irmãos israelitas? Joab respondeu, Só Deus sabe o que teria acontecido se você não tivesse falado, pois se fosse preciso, nós os teríamos perseguido a noite toda. Então Joab tocou a trombeta e seus homens pararam de perseguir os soldados de Israel e a batalha cessou. Durante toda aquela noite, Abner e seus homens recuaram pelo vale do Jorão, atravessaram o rio, marcharam a manhã inteira e só pararam quando chegaram a Maanaim. Enquanto isso, Joab e seus homens também voltaram da perseguição a Abner. Quando Joab fez a contagem, viu que faltavam apenas 19 homens além de Azael. Os soldados de Davi, por sua vez, haviam matado 360 homens da tribo de Benjamim e dos demais soldados de Abner. Joab e seus homens levaram o corpo de Azael para Belém e o sepultaram no túmulo de seu pai. Então caminharam a noite toda e chegaram a Hebron ao amanhecer. Capítulo 3 Assim começou uma longa guerra entre a família de Saul e a família de Davi. Com o tempo, Davi se fortaleceu cada vez mais e a família de Saul foi se enfraquecendo. Os filhos de Davi nascidos em Hebron. Estes são os filhos de Davi que nasceram em Hebron. O mais velho era Amnon, filho de Ainoã, de Jezreel. O segundo era Daniel, filho de Abigail, a viúva de Nabal do Carmelo. O terceiro era Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesur. O quarto era Adonias, filho de Agite. O quinto era Cefatias, filho de Abital. O sexto era Itreão, filho de Eglá, esposa de Davi. Todos esses filhos de Davi nasceram em Hebron. Abner une forças com Davi. Enquanto continuava a guerra entre as famílias de Saul e de Davi, Abner se tornou um líder cada vez mais influente entre a família de Saul. Um dia, Esbozete, filho de Saul, acusou Abner de ter relações com uma das concubinas de Saul, uma mulher chamada Rispa, filha de Aiá. Abner ficou furioso com as palavras de Esbozete. — Por acaso sou um cão de Judá para ser tratado dessa maneira? — gritou ele. — Depois de tudo que fiz por seu pai, Saul, e pela família e os amigos dele, ao não entregar você a Davi, minha recompensa ser acusado por causa dessa mulher? Que Deus me castigue severamente se eu não fizer por Davi tudo que o Senhor prometeu a ele. Tomarei o reino da família de Saul e o entregarei a Davi. Estabelecerei o trono de Davi tanto sobre Israel como sobre Judá, desde Dan ao norte até Berseba ao sul. Esbozete não se atreveu a dizer nem mais uma palavra, pois teve medo do que Abner poderia fazer. Então Abner enviou mensageiros para dizer a Davi: Afinal, a quem pertence esta terra? Faça um acordo comigo e eu ajudarei a conseguir o apoio de todo Israel. Está bem, respondeu Davi, mas só farei acordo com você se, quando vier para cá, trouxer de volta minha esposa Mical, filha de Saul, Davi enviou a seguinte mensagem a Isbozete, filho de Saul. Devolva a minha esposa Mical, pois eu conquistei o direito de me casar com ela com os prepúcios de cem filisteus. Então Esbozete mandou tirar Mical de seu marido, Pauti, filho de Laís. Pauti a seguiu até Baurim, chorando ao longo de todo o caminho, até que Abner lhe disse, Volte para casa. E ele voltou. Abner reuniu as autoridades de Israel e lhes disse... Faz algum tempo que vocês querem declarar Davi seu rei. Chegou a hora de agir, pois o Senhor disse, Escolhi meu servo Davi para livrar meu povo Israel das mãos dos filisteus e de todos os seus inimigos. Abner também falou com os homens de Benjamim. Depois foi a Hebron para dizer a Davi que todo o povo de Israel de Benjamim tinha concordado em apoiá-lo. Quando Abner, acompanhado de vinte homens, chegou a Hebron, Davi os recebeu com um grande banquete. Então Abner disse a Davi, Deixe que eu vá e convoque uma reunião de todo Israel para apoiar meu Senhor o rei. Farão uma aliança com o Senhor para que reine sobre eles, e o Senhor governará sobre tudo que seu coração desejar. Davi se despediu dele e Abner partiu em paz. Abner é assassinado por Joabe. Contudo, Logo depois que Davi despediu Abner em paz, Joabe, alguns dos soldados e Davi retornaram de um ataque, trazendo muitos despojos. Quando Joabe chegou, foi informado de que Abner, filho de Ner, tinha acabado de visitar o rei que o havia despedido em paz. Joabe foi até o rei e perguntou, o que foi que o senhor fez? Por que deixou Abner escapar? O Senhor conhece muito bem Abner, filho de Ner. Sabe que ele veio espioná-lo e descobrir tudo o que o Senhor anda fazendo. Então Joabe saiu da presença de Davi e enviou mensageiros para alcançar Abner. Eles o encontraram perto do poço de Sirá e o trouxeram de volta sem que Davi soubesse. Quando Abner chegou a Hebron, Joabe o chamou para um lado, junto ao portão da cidade, como se fosse falar com ele em particular. Então apunhalou-o no estômago e o matou para vingar a morte de Azael, seu irmão. Quando Davi soube o que havia acontecido, declarou Juro pelo Senhor que eu e meu reino somos para sempre inocentes desse crime contra Abner, filho de Ner. Que essa culpa permaneça sobre Joabe e sua família. Que em todas as gerações da família de Joabe nunca falte um homem que tenha fluxo ou lepra, que use muletas, que morra pela espada ou que tenha de mendigar o alimento. Assim, Joab e seu irmão Abizai assassinaram Abner, pois ele havia matado Azael, irmão deles, na batalha em Gibeon. Davi lamenta a morte de Abner. Então Davi disse a Joab e a todos que estavam com ele, rasguem suas roupas e vistam pano de saco, lamentem a morte de Abner. E o próprio rei seguiu o cortejo fúnebre. Sepultaram Abner em Hebron e o rei chorou em alta voz junto ao túmulo e todo o povo lamentou com ele. Então o rei entoou esta canção fúnebre. Acaso Abner devia morrer como um vilão? Suas mãos não estavam atadas, nem seus pés acorrentados. Não, você foi assassinado, vítima de uma trama perversa. Todo o povo lamentou uma vez mais por Abner. Davi tinha se recusado a comer no dia do funeral e todos insistiram para que ele se alimentasse. Mas ele havia feito um voto. Que Deus me castigue severamente se eu comer alguma coisa antes do pôr do sol. Seu voto agradou muito o povo, de fato aprovavam tudo que o rei fazia. Assim, todos em Judá e em Israel entenderam que Davi não era responsável pelo assassinato de Abner, filho de Ner. Então o rei disse a seus oficiais, não percebem que um grande comandante caiu hoje em Israel? E embora eu seja rei ungido, esses dois filhos de Zeruia, Joabe e Abizai, são fortes demais para que eu os controle. Que o Senhor retribua a esses homens maus por sua maldade. Amém. Que Deus abençoe você. Tchau.